0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Witam Pana.
1: Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry.
0: Na swojej stronie internetowej polski alarm smogowy ogłosił, że walka z kopciuchami w Warszawie nabiera tempa, ale do celu wciąż bardzo daleko. A jak wygląda sytuacja w województwie śląskim? Jest nam bliżej czy dalej do tego, by mówić o sukcesie różnych działań czy kampanii informacyjnych w zakresie walki ze smogiem?
1: Hmm, trudno powiedzieć, trudno ocenić, w, 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 którym, elemen- w którym momencie jesteśmy tej, tej, tej drogi do czystego powietrza. Wydaje mi się, że najgorsze mamy za sobą, że już nie będzie takich sytuacji jak w 2017 roku, kiedy to jakość powietrza spowodowało, że że trzeba było zamykać czy też zawieszać lekcje w szkołach w takich miastach jak na przykład Rybnik. Natomiast natomiast do, do, do takiej sytuacji, do której myślę, wszyscy powinniśmy dążyć i i co jest jednym z z głównych celów polskiego alarmu smogowego, czyli mówię o takiej sytuacji, kiedy powietrze w Polsce przestanie zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców oraz jego jakość będzie mieściła się w normach określonych przez prawo, no to jeszcze mamy długą drogę. Jak długą to nie wiem, no wszystko zależy teraz tak naprawdę od determinacji samorządów w zakresie wdrażania y, uchwały antysmogowej, czy też uchwał antysmogowych, bo to nie mówimy tylko o Śląsku, tylko mówimy o całej Polsce.
0: No właśnie, 1 stycznia 2022 roku weszły w życie kolejne zapisy uchwały antysmogowej, które zakazują palenia w kopciuchach i wprowadzają karę za zignorowanie tych zasad. Czy to w pańskiej cenie przełoży się realnie na zmniejszenie problemu smogu tutaj na Śląsku? Y,
1: tak, to... to... to to bez wątpienia tak tak będzie, bez wątpienia tak już jest. Ja może naszkicuję, co doprowadziło do tej tej sytuacji, co doprowadziło do tego zakazu, bo wszyscy, którzy chcą w końcu zaczerpnąć do swoich płuc czystego powietrza, czekali naprawdę bardzo długo na ten ten zakaz do najstarszych kotłów. Ja przypomnę, że uchwała antysmogowa, której celem jest poprawa jakości powietrza i wyeliminowanie tych najstarszych kotłów kopciuchów, a w konsekwencji także tych tych młodszych w kolejnych terminach, ta ta uchwała została przyjęta w 2017 roku, czyli prawie 5 5 lat temu. Czyli użytkownicy tych najstarszych kotów mieli naprawdę bardzo dużo czasu, żeby je wymienić. Od 1 stycznia tego roku użytkowanie kotłów, kopciuchów, które zostały wyprodukowane przed 2017 rokiem, stało się wykroczeniem i jest obarczone no niemałymi karami, bo taki mandat może wynieść nawet 500 zł, a skierowanie sprawy do sądu może skutkować karą nawet do 5000 złotych. I Pierwsze efekty właśnie wyeliminowania tych najstarszych kopciuchów już widać. Oczywiście nie wszędzie, ale jak ja tutaj sobie sprawdzałem rybnik, w którym w zasadzie od 2015 roku działam w ruchu antysmogowym, to styczeń tego roku, to jest najlepszy styczeń od od pięciu lat. Sprawdziłem pięć, pięć lat wstecz i jasne, że to... Tutaj wiele elementów y, mogło wpłynąć na, y, na, na, na jakość tego powietrza, bo też pogoda i tak dalej, y, ale to no, be, 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 bez wątpienia ten styczeń jest, jest wyraźnie lepszy niż, niż te nie, pierwsze miesiące poprzednich lat. Także także efekty już już widać, y, efekty już czuć można wyczuć własnym nosem.
0: Ja pytam o to dlatego, że pojawiają się takie głosy, że kary za palenie w kupciuchach będą tak samo przestrzegane jak mandaty za powodowanie smogu, które przecież już od jakiegoś czasu funkcjonują, tak samo, czyli prawie w ogóle. Myśli pan, że tym razem te kary faktycznie będą egzekwowane?
1: Ja mam nadzieję, że, że, że będą egzekwowane, mam nadzieję, że są egzekwowane, natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że nie wszędzie. Mm-hmm. Śląski Związek Gminy Powiatów w połowie ubiegłego roku przygotował dla samorządów rekomendacje dotyczące te- tego, jak należy egzekwować nowe antysmugowe przepisy. No, wiemy, że to bywa różnie w różnych samorządach, natomiast jako taką, takim samorządem wyróżniającym się, który wyraźnie widać, że nie, nie leży mu tutaj ta łatka smogowej stolicy Polski. Ja mów, m- mówię o Rybniku. Bardzo poważnie wziął się za egzekwowanie tych nowych przepisów i tylko w styczniu strażnicy miejscy przeprowadzili ponad tysiąc kontroli domowych kotłowni. No To, to, jest, to, jest, to jest naprawdę bardzo dużo i tak jak zapowiadał prezydent, nie było pobłażania dla tych, którzy nie zrobili nic, żeby dostosować swoje źródło ciepła do nowych przepisów, no i rzeczywiście pojawiły się kary, pojawiły się takie sytuacje, że sprawy były kierowane do sądów, no i pojawiły się też upomnienia i odroczenia, czyli no, zgodnie z, z rekomendacjami Śląskiego Związku Gmin Powiatów, jeśli ktoś był w takiej sytuacji, że jakieś działania jednak podjął i nie ze swojej winy nie zdążył wymienić tego źródła ciepła, to tego mandatu mógł uniknąć, natomiast może okazać się, że że tego mandatu nie uniknie już podczas kolejnej wizyty, podczas kolejnej kontroli strażników miejskich, jeśli czegoś nie zrobi.
0: Wspomniałem na początku naszej rozmowy o kampaniach informacyjnych i nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale ja odniosłem takie wrażenie, że o tych nowych przepisach, znaczy nowych um, przepisach, które teraz wchodzą w życie, tych od 1 stycznia uchwały antysmogowej mówiło się dosyć niewiele i nie zdziwiłbym się, gdyby wielu mieszkańców wciąż nie wiedziało, że zapalenie w kupciuchach może ich czekać kara finansowa. No tutaj mm-hmm. pytanie, czy to jest wina samorządów, czy, czy właśnie mieszkańców, że się nie doinformowali, ale czy robimy wystarczająco dużo, by informować i tę świadomość
1: zmieniać? Na to pytanie, czy czy samorządy zrobiły wystarczająco dużo, to muszę też odpowiedzieć, to zależy, bo niektóre samorządy przejęły się bardziej, wzięły na siebie obowiązek przeprowadzenia tej tej kampanii informacyjnej i to od razu też widać, widać w ilości wymienianych kotłów, a są samorządy, które w zasadzie do końca y, takiej kampanii nie przeprowadziły albo nie przeprowadziły y, y, tej kampanii w taki sposób, żeby rzeczywiście do wszystkich y, mieszkańców z tą informacją y, dotrzeć. Y, tutaj taki, wydaje się, że y, 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 najlepiej z, z tą sprawą poradziły sobie samorządy w zachodniej części województwa śląskiego, w tym subregionie zachodnim, czyli tym takim miejscu, który tradycyjnie te miejscowości są też wysoko w w wszystkich rankingach zanieczyszczeń i, i wyraźnie nie chcą, chcą opuścić te rankingi. I te kampanie były rzeczywiście prowadzone i to widać też w jeśli spojrzymy na zainteresowanie mieszkańców tych miejscowości dotacjami na wymianę źródeł ciepła w, z programu Czyste powietrze. To w zasadzie czołówka to są to, to, czołówka ogólnopolska w zasadzie to są te m, miejscowości z zachodniej części m, Śląska, chociaż nie, nie tylko, tak? ale, ale tam rzeczywiście wyraźnie zaznaczyły swoją obecność. No niestety jeszcze w jesienią ubiegłego roku Polski Alarm Smogowy przeprowadził badanie opinii społecznej, gdzie próbowaliśmy dowiedzieć się, czy wszyscy mieszkańcy domów jednorodzinnych, bo to głównie ich dotyczy, są świadomi nadchodzących przepisów antysmogowych. No i to rzeczywiście w niektórych miejscach wyglądało kiepsko Jeśli dobrze pamiętam, to jedna trzecia mieszkańców Śląska nie wiedziała, że niebawem wejdzie zakaz dla najstarszych kotów i z czym to się dla nich wiąże.
0: Z tego samego badania, jeśli się nie mylę, wynikało z kolei, tak patrząc z ze społecznego o punktu widzenia, że 65% osób poparło wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem w województwie śląskim. 75% z kolei twierdzi, że to, czym oddychamy, może szkodzić zdrowiu. 68% dostrzega pogorszenia jakości powietrza mhm. zimą. O czym nam mówią te liczby? Czy jednak zwiększa się ta świadomość mieszkańców dotycząca smogu?
1: Tak, no na pewno świadomość się zwiększa świadomość. No ja, ja zacząłem zajmować się tym tematem około 2015 roku i, i przez, te, przez te ostatnie lata no, no, to widać naprawdę ogromny postęp. Dzisiaj już nikt nie kwestionuje, nikt albo prawie nikt nie kwestionuje tego, że jakość powietrza, że zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na nasze zdrowie, że, 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 że rujnują nasze zdrowie. I te dane, o których te liczby, o których Pan, pan mówi, no wyraźnie wskazują na to, że rzeczywiście przejmujemy się tym, tą jakością powietrza, którą oddychamy, którą oddychają nasze rodziny, nasze dzieci. I też to poparcie, 65% poparcie dla zakazu ogrzewania domów węglem, to też pokazuje, że żeby uzyskać tą, tą, tą odpowiedniej, odpowiednią poprawę jakości powietrza, mieszkańcy są zdecydowani na bardzo radykalne kroki. Pamiętajmy, że to badanie zostało przeprowadzone w województwie śląskim, czyli w województwie, które... No bardzo silne ma tradycje górnicze i w zasadzie siła też tego województwa wyrosła na węglu, a mimo wszystko mieszkańcy, żeby w końcu móc zaczerpnąć tego, czystego powietrza, żeby w końcu móc wyjść zimą z dzieckiem na spacer, nie bawiając się o tym, że, że to się odbije na, na, na zdrowiu, to mimo tego wszystkiego mieszkańcy są gotowi na w przyjęcie, czy też na to, żeby samorząd wprowadził taki zakaz właśnie dla węgla.
0: Ja się zastanawiam, co w takiej sytuacji jest najlepszym rozwiązaniem. Czy właśnie kampanie informacyjne, ale nie tylko w postaci takiej słuchaj, może nieciekawej dla niektórych informacji, tylko na przykład akcja z mobilnymi płucami w wielu miastach. Myślę, że ona otworzyła wielu osobom oczy. Czy może już jesteśmy na takim smutnym etapie, że lepiej stosować kary finansowe? Co lepiej przekona nieprzekonanych w Pana zdaniem?
1: Znaczy kampanie informacyjne i kampanie edukacyjne, one są bez wątpienia potrzebne, bez wątpienia są ważne. Natomiast pamiętajmy, jest i zawsze będzie pewna grupa osób, do której której się nie przekona. Z z różnych powodów, o o których myślę, żeby nam zabrakło tutaj audycji, gdybyśmy o tym mówili. Dlatego bardzo ważne są po prostu regulacje i ograniczenia dotyczące używania najstarszych kotłów kopciuchów i w ogóle kotłów na paliwa stałe, bo to one są odpowiedzialne za za, za zanieczyszczenia powietrza na na południu Polski. I wyraźnie wyraźnie to też widać, jak spojrzymy sobie, jak duże zainteresowanie było w ostatnich miesiącach czy, 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 czy w ostatnim roku tymi dotacjami w programie Czyste Powietrze. Gdyby nie to, że wchodził ten pierwszy restrykcyjny termin dotyczący najstarszych kotów, to myślę, że, że tutaj nie byłoby takiego, takiej, takiego boomu na, na wymianę tych źródeł ciepła w województwie śląskim. Województwo śląskie jest liderem tych wszystkich rankingów, jeśli chodzi o korzystanie z dotacji w programie Czyste Powietrze. No i wydaje się, że to dla, właśnie dlatego, że w innych y, województwach takich regulacji, y, takie regulacje dopiero zaczną obowiązywać, te regulacje antysmogowe y, zaczną obowiązywać dopiero y, w najbliższych latach.
0: Panie Milno, ja miejmy nadzieję, że to wszystko będzie szło dalej w tym pozytywnym kierunku, w dalszej walce z kopciuchami. I ze smogiem będziemy się z pewnością przyglądać. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej ŚląskaOpinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Dziękuję bardzo, bardzo
1: dziękuję bardzo. i do usłyszenia.